0: Vítejte, vítejte u dalších filmů v síti, nazdar Matěj, máme tady advent.
1: Zdar všem, no já nikdy nevím kde advent začíná, já tyhle věci úplně neprožívám, takže to jde trochu mimo mě, ale jsem rád, že jsi na to upozornil.
0: No už začal o víkendu, kup si věnec, zapal si svíčku a pust si nějaký film. Dobře. No, e, čím začneme jako tématem?
1: No, my jsme přemýšleli, o čem mluvit, a rozhodli jsme se, že budeme mluvit o Henrym Kemilovi a jeho odchodu ze Zaklínače. Nebudem řešit asi konkrétně tenhle případ, ale spíš, jak moc často se to stává a jak moc se máme bát, že to dopadne špatně. A vlastně jsme zjistili, že se asi bát musíme. Že těch no. případů, kde to dopadlo dobře, jsme moc nenašli.
0: Nenašli jsme žádný, v podstatě žádný. Občas dojde k nějakému recastingu, ale většinou ve vedlejších rolích nebo. U, u, u postav, který nikoho nezajímají, takový Nebo ty je to tetičky, případně, babičky.
1: Případně to je třeba nějakej sitkom, kde těch hrdinů je víc a jde tam někoho nahradit, až najednou člověk zjistí, že kouká na poslední řadu z 70. sedmdesátých a jsou tam z těch původních dva.
0: No, jako jo, našli jsme jeden seriál, kde bylo nějaký high profile uh, casting, uh, což je samozřejmě případ dva chlapa, kde Charlie Sheen už ten. <laughs> Už to nedával a přiběhnul Ashton Kutcher. Kdy no. asi jenom vaše babička, když si sundá Braile, tak by si toho nevšimla a ten seriál dál běžel několik sezón. Už to podle některých nebylo ono, ale podle jiných lidí to bylo vlastně v pohodě. Protože, jak si řek, je to jenom sitko, nezáleží na tom za stolik.
1: Tak, tam samozřejmě byla situace trošku jiná, že ten seriál byl velmi úspěšný, takže oni mohli do té hlavní role vákat velký hvězdy. Já mám pocit, že se tam jednu dobu zvažoval i Hugh Grant což by bylo docela zajímavý, ale tam samozřejmě nešlo vyloženě o recasting, tam šlo o novou postavu, která byla napsaná úplně z brusu nově, takže to nebylo nějakého jiného Magona místo Charlieho šína. takže chyběla vyloženě ta postava, Kečel musel vymýšlet něco nového, a že se mu to docela povedlo, protože u toho chvilku vydržel. Ale jinak vlastně u toho zaklínače, kde by měl Henry Kevillan nahradit Liam Hemsworth, tak tam si myslím, že už teď prohráli.
0: No, já si myslím, že ani netušej, nebo asi ani nemyslej, že by mohli vyhrát. Podle mě dotočejí tu jednu sezonu. Myslím si, že uvidíme i docela sešup v kvalitě triku, že už do toho zkrátka nebudou tolik investovat. A jenom v případě, že by na to nějaký blázně koukali, a že by vybrali tuhletu zatáčku, náhodou byla čtvrtá sezóna, tak by se to teprve někam vrátilo, ale myslím si, že ta třetí sezóna, že oficiálně všichni pojedou na půl plynu. Proč se to stalo? Henry Cavill za prvý teď dostal nabídku, co se neodbítá, vrátit se jako Superman, má i další filmové projekty rozjetý.
1: Má tam Ergaila, což má být Bondovka, vyloženě Matthew Wong, který ji natočil, tak psal, že e, při obřezení hledal někoho, kdo by mohl být nový Bond a chtěl ho ulovit dřív, než ho uloví producenti Bonda. E, taky to má být série minimálně trilogie, aspoň tak je to plánovaný. A e, má tam toho samozřejmě strašně moc, kevil a na tyhle ty věci nemá čas. Navíc si myslím, že už je v té pozici, že opravdu dělá s velmi talentovanými lidma a velmi zajímavý projekty a z toho zaklínače se prostě ten zajímavý projekt nevyklubal.
0: No a navíc on byl trošku v rozporu s těma scénaristama a showrunnerama u té druhé sezóny mu trošku vadilo, že se to odchyluje jak od knížek, tak od herních adaptací, zkrátka od toho, jak ty skalní fanoušci a on je jedním z nich, vnímají tu postavu
1: tak no. toho
0: zaklínače a já jsem teda koukal na ty první dvě sezóny, bral jsem to jako takovou odpočinkovou Zatím Zatímco mě doteď nenapadlo pustit si Rod Draka nebo Prsteny moci, tak tohle jsem si pustil, protože jsem věděl, že, že je to spíš takový akčňák s fantasy prvkama. A vlastně mě to celkem uspokojovalo. Ale je teda pravda, že některé dějoví zvraty, ke kterým dochází v druhé půlce té druhé sezony, tak, jsou, tak už jsou spíš z takového seriálu, který byste spíš čekali na Disney nebo. Nebo někde takhle. Není to ta ta prémiová fantazi, kterou asi Henry mu slíbili. Takže není divu, že Utek navíc už je v tom věku, kdy pokud chce sáhnout po té Ačkové slávě, tak má asi na čase.
1: Je samozřejmě otázka, to se bude dít dál, protože na západní zaklínači hrají, nebo znají hlavně přes ty hry, A momentálně se pracuje na pokračování těch her, takže by to mohlo oživit ten zájem o tu značku, který pravděpodobně upadne po tom seriálu, po tom recastu. A třeba to Netflix nebo někde jiných zkusí znova, zkusí to konečně správně. Kevili je srdcář. Vlastně velký problém byl pro spoustu lidí, když ho obsadili, to, že je mladý. Takže, když bych byl velmi naivní a velmi optimistický, tak si dovedu představit, že za nějakých pět, šest let se k té sérii vrátí s úplně jiným má a zkusí ho znova ukecat. A, a nebo ukecaj možnostu, někoho no, staršího. Nebo ukecaj někoho staršího, Lžiho fandové který vždycky Matce Kosena, ale je možné, že tohle to skončí a za pár let se začne na novo a pojede se víc po tý herní lince a Netflix si snad uvědomí, v čem udělal ty chyby a co se tam nepovedlo a nebude to opakovat.
0: A já, kdybych, já nejsem samozřejmě jako v Netflixu zaměstnaný, já ani nevím, jestli na nás někdo kouká, ale jsme volní, když tak s Matějem. Ale Přadíme. já bych viděl tu odezvu, <laughs> tak jako damage control bych na to hodil pár milionů, poslal bych Hemswortha zpátky do australské buše, a normálně bych řekl, že obsadím Mikkelsena, nebo já nevím, klidně, no, Liam už by tam asi ty kozelce nemetal. Klidně bych obsadil toho Mikkelsena, uvedl bych třetí sezónu o 20 let později a čau. Já bych nechal
1: pořádně nabůšit Karla Rodena a poslal bych tam jeho.
0: No, tak to už, to, to už se dostáváme do velký, A byl by to celý spinov viď? <laughs> ne, jako možnosti ještě byly, ale teď už asi... Ale oni asi musí dojet tu postavu. No, Myslím je, si, že jinak... to
1: musí nechat schořit nějakým způsobem.
0: Je možný, že byly podepsané smlouvy prostě s majitelama licenci a ze vším na tři sezóny, a oni musí tu třetí sezónu dojet s tou postavou Geralta a proto to asi takhle musí přeobsadit na sílu. A jako děj se, co děj. Já teď přeskočím naší dramaturgii, jak to máš nejradši. Ano. Oni samozřejmě měli velké plány tím světem zaklínače. Viděli jsme už animák, což byl vlastně príkvel toho Geraltova mistra nebo mentora. A vrátíme se ještě mnohem dál, letos o Vánocích, v zaklínač pokrevní pouto, 25.12. to má premiéru. A to je seriál, který se opravdu odehrává tisíce let předem. Taky tam máme jednu hvězdu, ale teda vypadá to ještě o fous levnějíc než ta hlavní série a připadá mi, že že to měli jako takový plán B, ze kterého teď možná některý exekutivci v Netflixu si myslí, že by se mohl vykubat plán A, pokud teda e, ta hlavní série selže. Ale teda neoslovilo mě to.
1: No já si myslím, že to byl trailer, který internet e, tak jako ve velkolepý schodě naprosto pochcal. Protože tam bylo vlastně všechno, co ty lidi nechtějí. E, hlavní doli Michelle, která je samozřejmě super, pak tam, myslím, byly nějaký černoši a samý aziati a bylo to prostě hrozně, hrozně na sílu e, proti tomu, co člověk očekává od slovanské fantazy. Měl jsem mě většinou jako jedno, e, kdo, tam, kdo tam hraje v, v tomto směru, myslím, jako barva těch herců, vůbec to neřeším a takový ty argumenty, že to vychází jako z Polska a ze severní Evropy a že tam žádný černoši nebyly do prdle, nebyly tam ani draci. Ale Tohle opravdu vypadá, jako kdyby to tvořil někdo, kdo se rozhodl, že nasare úplně všechny a že tam úplně všechno udělá špatně. Takže se vlastně nedivím tomu, že tam muselo dít k nějakým velkým změnám a přetáčkám, zkracoval se počet epizod a podobné věci. Já si myslím, že to je takový projekt, který chtějí vypustit a doufat, že se na něco nejdřív zapomene, že tam to někdo strašlivě posral.
0: No rád bych řekl, že jsme zvědaví, ale vlastně moc zvědaví nejsme, takže takže takhle no, ty přeobsazovačky jsou problém, nebo takový to navazování předávání štafetových kolíků, jak se říká skoro nikdy to nevyšlo, Foxové se před lety snažili navázat na 24, ale no. Keefra Sutherlanda už nepřem, nepřemluvili k tomu, aby běhal po střechách tak obsadili člověka, který se jmenuje, ano?
1: Já teď to byl Elvis Hodge, to nebyl Elvis Aldis Hodge, myslím. Ne,
0: ne, to byl takový mladý kluk hrál potom ještě v Six Underground, myslím
1: Jo, jo, to byl on, ale jako vím, že je šikovný, že mě baví, ale tady si prostě skončil u role, která byla naprosto nad jeho cokoliv, Cory Hawkins, ano.
0: No, on to měl solidní pilot, on byl mám pocit bejvalej nebo aktivní voják dokonce, dostal se samozřejmě do nějaký situace a šli po něm úplně všichni a mělo to, jako hrozně moc to chtělo být ten Jack Bauer, samozřejmě tam bylo to odpočítávání, ty slavné zvukové efekty takže všechno bylo na správném místě, ale prostě dvakrát do stejné řeky nestoupíte.
1: My jsme přemýšleli, kde se to vlastně povedlo, to přeobsazení i v rámci filmových sérií. Tady jsme teda došli k bizarnostám, jako je Triple X, kde jsme místo vynadý zla dostali Ice Cube a hrozně jsme se tomu smáli a pak jsme dostali zpátky vynadý to už jsme brečeli. Řešili jsme to velmi s nadhledem u Borna, kde to samozřejmě byl spin-off, ale Situace byla taková, že zkrátka Demont se nechtěl vracet k té roli, tak se to muselo udělat takhle. A no, tam byla kůže... trošku
0: i vlastně spoura scenaristy. Tak. Bylo tam víc důvodů pro to vydat se v tom Bohrnovském vesmíru trošku jiným směrem. Ale je to,
1: je to spinoff, nebyla to přeobsazovačka. Mm, no, Jediný, kde jsme vlastně přišli na to, kde to opravdu dlouhodobě funguje, jsou Bondovky, kde se ale samozřejmě pracuje s tím uh, konceptem toho světa, který se uh, přizpůsobuje na filmovém plátně současný ať už politické situaci nebo těm trendům v tom akčním žánru a podle toho se často vybírá i ten herec. I proto vlastně máme ty Bondovky rádi, protože Brosnanova éra je zcela odlišná od tý kregovy éry, konery, je úplně jiný než Moore a člověk si zkrátka vybere to, co ho baví a ten jeho přístup. A zároveň to komplexně funguje jako taková, e, taková výkladní skříň, nechci říct vyloženě popkultury, ale prostě mužských fantazí za posledních šest dekád. A uvidíme, kam se to posune dál. Zase se hledají nové bondové a hledá se i nový způsob, jak je vyprávět dál. Takže tam to funguje, ale tam je to samozřejmě trošku něco jiného a je s tím mnohem víc práce.
0: Je to tak. Mě u bondové vždycky baví to divadílko kolem. Je fakt, že u Brosnena jsem to zažil jako hrozně malej, tak jsem to tak nevnímal. To u toho Craiga jsem si to užil už jako profesionální psavec, jo? takový to, jak mu nadávali všichni a jak běhali bulvárem ty historky, že neumí řídit. Že tam, byly, tam... tam byly
1: ještě krásní ty momenty předtím, když to vypadalo na Clive'a Owen'a a Jerry Bruckheimer si ho zaháčkoval do Krále Arthurše s tím, že bude mít historický velkofilm s Bondem a pak měl historický velkofilm bez Bonda a nikdo na ní nepřišel. No. Takže tyhle věci jsou zábavné samozřejmě.
0: A taky by to mělo být ponaučení. Ta historie se v podstatě opakuje. Vždycky, vždycky si tisk a média si vymyslejí, a dneska už samozřejmě i fanoušci na všech těch webech a sociálních sítích si vymyslejí velký jména a pak jsou hrozně smutný z toho, že to dostane nějaký no name nebo nějaký herec, který teprve nastupuje, a ještě není zaškatulkovaný. Takhle to u Bonda bylo vždycky.
1: Tak, musí to být někdo, komu je kolem 30, protože ideálně ho bude hrát další třeba 12-15 let. Takže Idris Elba, který mu je 50, to je naprostá pitobost, to vědí úplně všichni, včetně jeho, a několikrát to řekl.
0: No a i ten Henry Cavill, tak. já mám pocit, že i, i pro něj je výhodnější zahrát si, zahrát si špiona u Vona, kde nebude mít tolik svázaný ruce, může se tomu žánru i trošku vysmívat, může být trošku jízlivý, ale hlavně. Může to opustit po těch třech filmech, nebo tak. možná po jednom, když to nebude mít komerční ohlas. Jo? On to toho vlastně říkal, Jackman, jo? když ho
1: verbovali, aby hrál Bonda, což vlastně ve své době dávalo podle mě velký smysl, že říkal, že nechce točit jeden film za dva roky a mezi tím dělat reklamy na kreditní karty. Jo? Takže ta role je samozřejmě v tomhle směru velmi jako problematická pro toho představitele. Daniel Craig vlastně měl ve smlouvě, že se nesmí objevovat v roli, kde by nosil oblek, takže točil, točil historický filmy a podobné věci, nebo nějaký nezávislávné. Ale to už se dostáváme a... k tématům, k tématům které asi jsou trošku jinde, než jsme začali.
0: No jasně, jasně. Té. Bondovky probereme v akčního filmu v roce 2025. To už, možná bude, to už možná bude na světě ta nová s novým představitelem, tak se nechte překvapit. No a samozřejmě je prosinec a v prosinci střílej, Streamovací platformy, ty poslední hitovky, a je to opravdu pestrá směska, takže není na co čekat. Vrhneme se na to po našich typech, samozřejmě, Matěj, neboj. Já, já už jsem
1: z toho nervózní.
0: Neházím ti vidle do tvojí dramaturgie ještě jednou, ale protože je ten prosinec a blíží se samozřejmě Vánoce, a vy budete koukat na vánoční filmy, dáte si sám doma, dáte si smrtnostnou past ve na to, co říká Bruce Willis. A všechny tyhle hitovky, ale je jedna, která přibyla do toho, Vánočního kanonu relativně nedávno a určitě ji nebudou dávat v televizi, když je to podle mě chyba, protože je to Netflixovka. A Netflix nedává věci ven, nepůjčuje je nikomu, takže vy musíte jít na Netflix a tam si ji najít. Asi vás ta volba nepřekvapí, my jsme ten film vychválili, když měl před, mám pocit, dvěma rokama premiéru, mm-hmm. ale je tak kouzelný, že si dovedu představit, že si ho lidi budou pouštět každý rok a jmenuje se Klaus. A je to krásný animák, Není to, není to nějaký origin, i když se tak tváří, je to, mnohem, je to mnohem šířejc uchopený a je to hrozně kouzelný. Já o tom vlastně nechci říkat příliš slov, protože pokud vás to doteď míjelo, tak, tak se to prostě puste, až budete cejtit ten advent jako Matěj, budete mít třeba napečeno a myslím si, že tohle musí potěšit každou generaci a obměkčit každého mrzouta.
1: Já s tím já souhlasím, ten film má zároveň nečekaně zábavnou akci, ale především funguje právě jako ten doják. Ale ne ten, ne ten nepříjemný, ne ten, kde člověk vidí, jak s ním ty tvůrci manipulují, Je to prostě hezký příběh s zábavnýma hrdinama, který umí v těch správných momentech hezky zpomalit a dojít člověka, aby si prožil ty, ty vošklivý věci třeba. Ale furt je to jako zábavná pohádka, myslím si, že z těch v 21. století je jedna z absolutně nejlepších.
0: A i řemeslně je to velmi hezky zpracovaný, není to žádný uh, Pixar vyše, má to velmi osobitou animaci a i v tomhle tomto obstojí ve srovnání s těma nejlepšíma.
1: Tak, no já vlastně zůstanu taky pohádky, my jsme se to nedomlouvali, ale máme tady pohádkový typy, ale nemám vánoční. Já jsem si pustil na Disney. Plus Není král jako král, protože mám občas chuť dohánět Disneyovky, kterých jsem neviděl. A strašně jsem si to užil. Já mám rád Disneyovské animáky právě z toho přelomu století, kdy se odvážili malinko experimentovat a hledali nějaký nový cesty k divákovi. Myslím, že jsme tady řešili Planetu pokladu nebo Atlantínu, což jsou prostě dobrý, dobrodružní věci, na kterých samozřejmě do kina vůbec nikdo nepřišel. A prostě miluju Lilo Stitch, protože to je. To je prostě Disneyovka, která podle mě neměla nikdy vzniknout, nikdy neměla projít tím studiovým sítem. A je to strašlivá prdel. Hrozně doufám, že ten, ten hranej remake se povede. A tohle je jeden z těch filmů. Není král jako král, se odehrává mezi... a teď nechci kecat, to jsou astékové, májové, inkové, prostě někde v této oblasti. A je to o králi, který je takovej samolivej vocas, a s pomocí magie je proměněný na lamu, a jediný, kdo ho může zachránit, je velmi bodrý farmář, který ho chtěl předtím ten král nechat vystěhovat, protože si na jeho farmě chtěl postavit letní sídlo. A je to v podstatě taková ta putovací buddy movie. Mně to připomnělo třeba půlnoční běh s Denirem a s Grodinem, protože ti dva jdou z jednoho místa na druhý, nemají se moc rádi, dělají si na schváli, do sebe furt rajou, a pak skončí v nějaké situaci, kdy se musí trošku pomoct a samozřejmě dojde k nějakému, k nějakému polepšení. Ale je to strašně vtipný. Vlastně absolut, absolutně tady absentuje nějaká pohádková poetika v tom smyslu, že tam je nějaká láska, že tam jsou nějakým princezny a tak. Tohle je prostě o dvou telatech, který jdou k pyramidě. A je to neskutečně groteskní. Připomene to ty věci jako Roadrunner a podobný, a Baksebanyho a Toma Adžaryho a tak. Vizuálně to je, to je docela, docela zajímavě pojatý. Hlavní role Dabujou, John Goodman a David Spade. Já mám teda rád oba ty a jsou tady velmi zábavní. A fakt je to Disneyovka, která šla trošku jiným směrem a je to strašná prdel.
0: No já mám radost, že si to objevil takhle po letech. Já si dneska pamatuju, že jsem to recenzoval, když to šlo do kin. Napálil jsem tomu asi devítku a byl jsem z toho úplně nadšený. Byl jsem ještě v tom věku, když jsem byl skoro ještě teenager a říkal jsem si, tohle je Disneyovka, jako to, tam se všichni pomátli. Je to 2D animace, ale je to 2D animace na vrcholu sil a jsou tam fakt jako hravý experimenty. Nechci to předonát k Into Spider-Verse, ale občas to má takovouhle energii. Jo? Jako jo. Pojďme, pojďme zbořit věci, pojďme prostě pojďme dělat blbosti. Pozadí vznikuje hrozně zajímavý, občas i trošku asi bolestivý pro ty tvůrce, protože se do toho hrozně stříhalo, hrozně se to zkracovalo. Ale ve výsledku, protože ten film má fakt jenom 80 minut, tak je hrozně našlapaný, protože ono není moc poznat, vzhledem k té jeho celkem roztěkaný zápletce, respektive té povaze, že se tam pořád něco děje, tak si zase tak nevšimnete, že z toho někdo něco vytáhnul, ale tím, jak ty minuty zmizely, tak se ještě víc zhustila ta struktura a to tempo. Takže ten film je neuvěřitelně našlapaný, prostě furt to utíká dopředu a No je to jako, kdybyste si střelili adrenalin přímo do žíly, což u animáku. Teď, když o tom, který... mluvíš,
1: tak mě to připomnělo krank. No,
0: je to trošku takový animovaný krank, což asi fakt nečekáte od Disneyovky nebo od jakýhokoliv animáku, ale, ale je to prostě tahleta věc. Já si vlastně neuvědomuji, jestli jsem to Matějovi někdy doporučoval nebo ne. Já myslím, ale že jsme jsem...
1: o tom mluvili, my jsme to měli v knížce. Ale já jsem kolem toho chodil okolo, protože prostě Disneyovka, na ten příběh mi přišel takový neúplně nosný, jako týpek se promění v lamu a musí se proměnit zpátky, což vlastně v tom filmu, to v tom filmu je a je to vlastně všechno. No, to příběhovně není buchvý, jak originální ani jak hluboký, ale jako takový ten prostor pro tu grotesknost to funguje naprosto skvěle.
0: No, ale jak si řek, a to se tenkrát hrozně chválilo, že tam není žádná ta romantická zápletka, což u Disneyovek je skoro neslýchaný, hmm. aby se někdo do nikoho nezamiloval.
1: Teď se to třeba řešilo, nebo teďka u Odvážní vajány, tam to samozřejmě bylo ještě větší, protože hlavní role byla holka. Ale tady, vlastně, tady jsou tušem dvě nebo tři ženské postavy. Je tam manželka a malá dcera toho farmáře, a pak tam je hlavní záporáčka, ze který celou dobu dělají srandu, že je strašně stará.
0: No, dejte si to, je to, je to netradiční pohádka, asi pro, pro trošku odrostlejší děcka, ale vážně to stojí za to. No, já mám i seriálový typ. A je to takový, je to Netflix, jmenuje se to Midnight Diner Tokyo Stories. A je to teda spin-off uh, Midnight Diner, který se taky odehrá v Japonsku, ale asi ne v Tokiu. A je to hrozně hezký. Já jsem přemýšlel, k čemu to přirovnat. Jsou to krátké uzavřený, 20 minutové příběhy, i když třeba v dalších epizodách se může objevit nějaká postava, co už se objevila v těch předchozích. A je to hrozně minimalistický. Prostě típek má diner, jo, normálně takový bistro, který je otevřený od půlnoci do sedmi ráno, a chodí mu tam různý postavičky. A odehrávají se tam ty jejich mikropříběhy. Takže hrozně minimalistický, v podstatě jedna scéna často, Úplně jsem si říkal, že kdyby to chtěl udělat někdo v Česku, tak, tak to udělal zadarmo a když na to bude mít dobrý herce a dobrý scénář, jak vždycky říkáme, tak, tak by to byl hit. Ale u nás už se dneska původní tvorba nedělá, takže všichni <laughs> se na to vykašleli, včetně HBO, takže to je spíš takový velký sen. Nicméně hrozně mě to bavilo a úplně mě to, jak se tomu říká, Hypnotizovalo. Ono je to totiž jako takovýto to typický japonský. Ty postavy jsou mírně japonsky ujetý, je tam to japonský jídlo, dokonce součástí některých epizod jsou takový, jako, že dostaneš návod, jak uvařit to jídlo, který tam hrálo tu hlavní nebo vedlejší roli, protože ten majitel toho bistra je o tom, že ty si můžeš poručit, co chceš, nebo si i dones ingredience a on ti to uvaří. ale samozřejmě mezi tím jídlem se tam odehrává ten příběh, nebo tam prostě někdo vypráví svůj životní příběh, nějakou příhodu, co se mu stalo a na to se nabaluje to to, to téma, ty 20-minutovky. A jak říkám, já jsem byl hypnotizovaný a koukal jsem na jednu epizodu, pak na druhou, pak na třetí, pak na čtvrtou. Úplně to do mě nalilo takovou tu klasickou japonskou jinakost a má to takový melancholický tempo, protože prostě seš v jedné místnosti a celý to ženou dopředu dialogy. Takže je to něco jiného pokud budete mít, pokud nebudete vědět, na co máte chuť a budete mít takové jako divné melancholické rozpoložení, tak zkuste tohleto. Ten originál, to Midnight Diner je takový levnější působí takovým hodně televizním dojmem. Ty, ty Tokyo Stories, ty jsou trošku novější a je to i vidět na tom zpracování. Je tam teda stejnej týpek a stejný diner, akorát se to prostě odehrává. V Tokiu... No je, je to pěkný, je to příjemný. Našel jsem to úplně náhodou, jako doporučení na nějaké stránce, kde jsem zrovna něco řešil, tak jsem se do toho ponořil no a slupnul jsem to jak malinu. To zní zajímavě. No a je to něco úplně jiného, myslím si, že to nejde přesvědčivě popsat, že se člověk musí... Navazuje
1: prostě... to na sebe nějak, nebo to jsou fakt čistě uzavřený epizody? Ne,
0: jsou to, jsou to prostě uzavřený mikrovesmíry. Jak říkám, maximálně se nějaká postala z první epizody myhne ve čtvrtý protože chodí do toho stejného dineru zás, takže tam třeba sedí někde na boku, ale ději už se věnuje jiný postavě a když si ten první díl neviděl, tak je ti to úplně jedno, protože to pro tebe je jenom jenom nějaký člověk, co tam sedí. Jasně. Takže takovýhle jako detailíky. A jak říkám, jednoduchý koncept, ale dal by se transplantovat kamkoliv v podstatě.
1: Dobrý, zajímavý typy. Doufám, Dobrý, tak
0: už máme 25 minut, takže teď, teď jdeme na ty typy měsíce prosince a budeme to muset vzít v rychlém sledu, i když je tam spousta zajímavýho. Tak uvidíme, jestli se nám to povede v těstna do té hodiny.
1: Začneme samozřejmě u filmů a začneme hnedka 1.12. na Netflixu, kdy běží film, na který já osobně se docela dost těším, a je to Troll. Skandinávská Godzilla, jestli tak můžu nazvat, probere se po tisíci letech spánku, obrovský troll, a zamíří, myslím, přímo k oslu. A vypadá to, že se do toho nalilo docela dost peněz. Točil to Roar Utok, který má podle mě nejvíc metalový jméno na světě a dělal Tom Prydra, ale předtím dělal právě v Norsku, tuším, že vlnu a nastartoval takovou tu jejich vlnu, to, byl, to byl štěvím, Ale já jsem se říkal, že ho budeš cít slyšet. E, katastrofických filmů, kterých jsou nečekaně dobrý, i když jsou točený za podstatně menší peníze než Hollywood. A tohle je prostě film o velikém monstru, který míří k velkoměstu městu a nikdo ho nemůže zastavit. Zároveň to vypadá, že se to nebude brát stoprocentně vážně. Ale ty upoutávky mě baví a přijde mi to poctivý a přijde mi to správně hollywoodský.
0: No, vlna je výborná, jsem si na 98% jistý, že je na Netflixu. Takže tu bych doporučil hrozně moc. Civilovi by se byla a proto se těší na trolla, mimochodem. Což by mělo být největší doporučení. Měli bychom říct, tohle je film, na který se těší Civil. Ale ano, vypadá to skvěle. Mám pocit, že Roar Woodhauke šel na tu zkušenou do Hollywoodu, natočil toho slušného Tomb Raidera, něco se tam přiučil a řekl si, aha, tak vyděláte tohle, takhle. A vrátil se domů vyzbrojen nejen know-how, ale pověstí režisera, který natočil něco v Hollywoodu. Dostal třikrát víc peněz než na cokoliv jinýho a teď tady máme trola a já, já mu hrozně fandím a doufám, že se to povede. Ne proto, aby se vrátil do Hollywoodu, ale protože chci, aby vznikaly v těch evropských kinematografiích tyhle ty filmy. Vlna je úžasná v tom, že je hrozně civilní. Tam se, tam se jakoby nic neděje, žijete první půlku v tom očekávání. Ale proto je to pak ve výsledku hrozně autentický. A fakt ji doporučuji, ale nesmíte od vlny čekat něco od Rolanda Americha. Prostě kouzlo toho filmu je, že je úplně jiný a že je svůj. A doufejme, no, že to se, to se přenese i do toho trola částečně.
1: No dál tu máme něco, co bude pro trošku jinou cílovku. Opět Netflix 2.12. a film Senior. A je to dokument, který natočil Robert Downey junior o svým tátovi, který byl režisér a hollywoodská persona takovýho velmi osobitýho rázu. A pravděpodobně ho moc lidí nezná. A on by ho rád představil a především tu jeho tvorbu, ty jeho své rázný filmy. A vypadá to jako velmi citlivý a hezký je osobní dokument.
0: No, určitá generace seniora Downeyho znala, protože Nebyl neznámý Hollywoodu, ale samozřejmě to nejsou Iron Ironmana, takže já celkem chápu, pro Downeyho je to možnost natočit si dokument o pro Netflix je to možnost, jak to propagovat samozřejmě přes obličej Tonyho Starka, takže všichni, všichni vyhrajou. Asi se od toho nečeká nějaký velký číslo, že by na to lidi klikali ve velkým, ale já mám, já mám tyhle ty dokumenty rád, takže... Určitě se na to podívám. Je to, je to zajímavý pohled i do nějakého rodinného zákulisí eh, Downeyových. Takže komu se po Downeym stejská, přece jenom v tom mainstreamu teď vidět není, tak tohle je možnost.
1: No, Jdeme na Apple TV plus
0: 9.12. Ambiciozní film.
1: historické drama Osvobození, ve kterém Will Smith bude hrát otroka, inspirovaného skutečným otrokem, který se pokusil utéct z plantáží a šel mu poklku Ben Foster a vypadá to jako film, který opravdu ty oskary hodně chce.
0: Bude, bude to... utíkat před barevným spektrem, já jsem přemýšlel, jestli to můžu říct, jestli to nebude popotahovaný, víš, ta věta, a rozebíraná na různých uh, no, zákazních já, já jsem
1: teďka někde četl, že vyloženě bylo cílem na to jakože černobílé. Ono to není vyloženě černobílý, ale... Má to stažení barvy, takže já očekávám, že tam pak bude nějaká scéna, kde se to všechno jako rozsvítí těma barvama a bude to velmi hluboké a metaforické a podobně. Ale já si prostě myslím, že Antoine Fuka, který to točí, je obstojný akční režisér, ale tohle je věc, kterou bych hrozně rád viděl od někoho, kdo je víc než obstojný akční režisér. Nemyslím si, že na to má rád, budu překvapený, když jo. Ale no. zatím mi to připadá jako film, který vlastně. který vlastně točil někdo, kdo vůbec neví, jak si s tímhle žánrem, vlastně A no, Aby jsme jako
0: Fuku neporcenili. Já nevím, jestli třeba neprodukoval některý takovýhle uvědomělý věci, a přece jenom je to pro něj osobnější téma, než nějaký akční náčrt v Bruselu, třeba. <laughs> Nechtěl bych ho úplně podcenit, ale to samozřejmě vytlívá z toho, že jsem slyšel už docela dobrý ohlasy z těch nějakých utajovaných nebo studiových projekcí. Ale těžko říct, může to být dobrý, může to být klasická Oscarovka, u který se budeme nudit k smrti. Možností je hodně, ale pro Apple je to určitě prestižní projekt. Ano, je na něm trošku stín, protože je to Will Smith, možná to i trošku tomu filmu ty Oscarový šance podlamuje. I kdyby byl náhodou nominovaný, tak to pravděpodobně po druhý nevyhraje. A i kdyby to vyhrál, tak si pro to nebude moc dojít. Ale hele, je to důležitý, angažovaný téma, ten film vypadá zajímavě, takže myslím, že na Apple má je očkrtnuto. Jo? Na Apple se nehraje na nějakou sledovanost, takže pro ně je to čistě o tom, že mají prestižní projekt, který vypráví o důležitý kapitole historie.
1: No, Oproti otrokovi smyslově tady budou animovaný Kašpaři. Na Disney Plus 9.12. Tudíž ten samý den. Night at the Museum. Kamudra Rises again. Je to volné pokračování noci v muzeu, ale je to tentokrát animák. Animovaný to je asi pokračování, ten... pokračování,
0: pokračování trojky, protože tam ramy Malek hrály. Si myslím, jo? Jo, jo,
1: ano, byl tam Malek. A podle mě byl ve více dílech Malek, nejen ve je trojce, ale nejsem si jistý. A je to teda animák a zatím to nevypadá, že by se tam měl vrátit Ben Stiller, ale bude nějaký nový hrdina, ale měli by tam být právě Rami Malek, měl by tam být Owen Wilson a ještě pár dalších lidí z této série. Já si myslím, že si možná malinko chtějí otestovat, jestli o to je, nebo není zájem. Konec konců ta série byla sice úspěšná, ale byla taková splachovací, byla taková neambiciozní a... Vlastně neznám nikoho, kdo by ji vyloženě měla rád a chtěl se k ní vracet. Na druhou stranu málo koho urazila. Takže podle mě to je takový test, jestli se s tou značkou dá něco dělat. Ať už to bude seriál, nebo třeba další film, nebo něco úplně jiného.
0: Je to série, která dostala na Leavyho na výsluní. což ji nemůže ani Matěj, ani Civa zapomenout, ale budíš. Já si myslím, že ty tři filmy se Stylerem jsou naprosto neurážející průměr, na který se ta rodina ráda občas podívá, protože vědí, že tam není žádný zákeřný humor. To znám, že na to kouká babička, tatínek, syn, e, sousedovic Tonda, zkrátka úplně každej. A jasně, občas se namluví, jako tomuhle nejnižšímu společnímu jmenovateli vysmíváme, a ono to pak dělá velký čísla. A ty Stellerovi filmy udělali velký čísla i v kinech. Tože je to animák, mě zaskočilo. Já jsem nějak na to kliknul a čekal jsem, že to teda bude takovýto pokračování po letech s těma hercema, který ukecali. A najednou to na mě skočilo v animáku. Vlastně je to docela dobrý nápad, protože i to původní publikum bylo spíš dětský. Takže vlastně proč ne? Když to bude mít úspěch, tak to může pokračovat jako takovýhle v úzovkách nízko rozpočtový animovaný cyklus.
1: Jo, můžou z toho udělat podle mě novej hotel Transylvania, taky tady bude spousta monster a oživlých divných věcí a tam víme, že to funguje.
0: No ale, ale 9.12. tady máme animák, který bude pro trošku odrostlejší publikum, věc, na kterou se velmi těším, i když je to zpracování látky, kterou už jsme letos viděli, ale tentokrát se toho chopil mistr na slovo vzatý. Chceš si to vzít?
1: Je to Pinokio na Netflixu 9.12.
0: Fakt se to jmenuje jenom Pinocchio, ne, není to Pinocchio Guillermo del Toro? Já nevím, mě to jedno. <laughs> no, mě ne, protože ty lidi musí vědět, že je zatím mistr mistrů. A, a to bych teďka řekl,
1: ne, tak mě nepřerušuji.
0: No, já myslím, ty lidi, co si to pustí na Netflixu, ne? Jako lidi, co poslouchají nás, ty jsou chytrý a vzdělaný.
1: <laughs> tak je to Pinocchio Guillermo del Tora. <laughs> A je to Stop Motion Animák. Který samozřejmě bude adaptací slavné pohádky, ale bude pro trošku asi starší, měl by být velmi temný. Myslím si, že tam mají být nějaké ozvěny, fašistické Itálie a podobné věci. A vypadá to moc hezky. Vlastně Del Toro si s tímhletím hrál už ve dvojce Helboje, kde byl takový ten, ten loutkový úvod o těch elfech a válce s lidma. A vypadalo to dobře. A v každém případě asi už teďka můžeme říct, že ať už to dopadne jakkoliv, tak to bude zajímavější než to, co poslal Zemeky z pár měsíců zpátky, nebo pár týdnů zpátky na Disney, plus, což byla taková ta úplně největší Disneyovská rutina. A je to vlastně deltorův vysněný projekt. Myslím si, že to nebylo drahý, že to snad stalo nějakých 35 milionů, což je docela málo, a že se to bude prodávat přes tu osobitost, než přes
0: cokoliv jiného. Vypadá to krásně, to si říkal, věť? Ano. Tak já to taky řeknu, vypadá to krásně. Ne, je to fakt vizuálně, ale i emočně. Já když jsem viděl tu ukázku, v té ukázce je mnohem víc emocí, než je v tom celovečeráku od Disneyho. A přitom mám furt pocit, že i když znám samozřejmě ten základní příběh chlapce, který ožil, nebo chlapce, který chtěl žít, tak zkrátka v té ukázce je to namíchaný, takže chcete vidět víc, nemáte pocit, že vám to od celý celé děj, i když, jak říkám, ho znáte. Ale v té ukázce teda jede ten emoční bomby a já už z toho jsem měl to všimrání, jak říká Cival. takže já se na to hrozně těším. Mám pocit, že některé takový ty kruhy kritiků, který vyhlašují filmy roku už v říjnu, tak, tak to tam měli a no, jako má, na málo co z těch streamovacích věcí z konce roku se těším jako na tohle. A to, že jako Netflix tam má pár projektů, které jsou takový autérský, tak tenhle mě zajímá zdaleka nejvíc.
1: No je otázka, jestli se nás zajímá ten další. A ten je taky auterský.
0: No právě na to navazuju. Tady máme právě auterský no. projekty za sebou. Jich je hned pět, že jo. Tak si e... to pojďme rozebrat, no. Je
1: tam Bardo na Netflixu 16.12., což je nový Iñáritu, což by nás zajímalo do tohoto momentu. Ale je to lehce autobiografie o režisérovi, který se vrací domů a je doma. A mám je to lehce,
0: je to lehce tří hodinový. mám pocit? Je to
1: lehce tříhodinový, no. A je to, myslím, že mexický film, <coughs> takže samý neznámý křichty a myslím, že to nemá úplně nadšený přijetí.
0: No, já nevím, jestli se pokoušeli o další Romu a ve výsledku <coughs> je to považování za takový, přesně jak říkáš, takový ten film na objednávku, respektive takový ten film, který si významní režiséři chodí natočit na Netflix, protože vědí, že na to dostanou peníze i volnou ruku. A... Já, já nemám nic proti těm těm autobiografiím. Těším se třeba na ty Fabelmanovi, i když vím, že to je film, co nic nevydělá. Ale Spielberg si ho chtěl natočit a natočil si ho. Stejně jako třeba, ty si natočil Scorsi Huga. To, to jsou takový ty věci, kdy studiu řekneš, že to určitě vydělá, i když víš sám, hluboko v duši, že to určitě neviděla, ale už je ti to jedno, protože už jsi starší, máš zásluhy a víš, že ti to ten kariérní vlastně nezlomí. tak tohle je podle mě i případ Iñár a že si to prostě natočil po svým a že vlastně mu toho diváka až tak moc nejde.
1: No, těší, těšíme se spíš na tam další film. 23.12. na Netflixu Na nože Glass Union, film, který šel teďka dokonce v pomezený počtu kopií do amerických kin a byl překvapivě velmi úspěšný. A... No,
0: spekuluje se o tom, že kdyby to šlo do normálního počtu kin, tak jako jednička před třema rokama ve stejnej, ve stejnej době, kolem díku vzdání, že by to pravděpodobně vydělalo víc. Ale ne, Netflix si jede prostě svůj styl. Výhoda toho, že to šlo do amerických kin je ta, že podle recenzí víme, že je to velká pecka.
1: Přesně tak, no. A je to samozřejmě Daniel Craig jako ten trošku divný detektiv, který tentokrát odjíždí na ostrov tušně ve Středomoří, kde se sjede parta kamarádů Edwarda Nortna, velmi bohatého a trošku excentrického miliardáře. A on pro ně nachystal takovou tu detektivní hru, jenomže tentokrát jde na opravdu mrtvolu, takže se bude pátrat, kdo to udělal <coughs> vedle Nortna a... Krajka se tam objeví třeba Dave Bautista, bude tam Jessica Henwick, bude tam Kate Hudson a přitom je minimálně stejně dobrý jako ta jednička.
0: Jo, tohle to obsazení možná není prvoplánově tak hvězdný jako v případě prvního filmu, kde máte kapitána Ameriku a tak dál. Nicméně, když se člověk podívá na ty herce, jsou tam samý skvělí herci, většinu z nich si budete vodně puť pamatovat, třeba nebudete vědět odkuť, ale, ale prostě jsou skvělí. A ty ukázky už jsou hrozně hravý, já mám pocit, že Rian Johnson se se v tom našel. Částečně to vypadá, že se v tom našel i Daniel Craig, že měl konečně roli, při který jsem mohl trošku vyblbnout. A Rian Johnson vždycky v té kariéře inklinoval trošku k těm hůdanitům, k těm detektivkám. Takže takže si myslím, že vypadá to, jak jsme si z Netflix udělali srandu, že za to utratil 400 milionů dolarů za, za možnost natočit si dva díly a opravdu tučná vejplata čekala jak Johnsona, tak Craiga. Tak ono to vypadá, že se jim to nakonec, nevím jestli vyplatí, ale rozhodně to bude mít ten zásah, protože už se o tom mluví teď, už se o tom mluvilo před měsícem, když se objeli první ukázky. Zkrátka je to, je to něco, co, z čeho Netflix udělá tu událost, kvůli který chcete mít to předplatný v prosinci, což je super. Uh,
1: událost bych chtěl udělat i z dalšího filmu, tam najednou se to úplně povede. 20.12. Matilda Rualda dála muzikál. Takže je to Muzikál. Což to Další autorský
0: film. Kdo je to ten ruald dál?
1: Ruald dál je autor, e, autor slavných dětských příběhů, který jsou obvykle trošku divný. E, dělal třeba karlika, nebo dělal napsal karlika, na čokoládu. Já jsem viděl tu filmovou Matildu z 90. nedávno, e, tu natočila hraje tam Denny devito. A je to taky divný. Je to vlastně o holčiště, která je taková zvídavá, furt chce něco číst a podobně, jenomže její rodiče jsou poměrně kreté, některý chtějí jenom koukat na televizi a hrozněji jí, hrozně jí brání v tom, aby byla taková, jaká chce být, takže ji potom pošlou do školy, kde vládne přísná strašně zlá ředitelka. A Matilda tam nastartuje takovou revoluci. Z těch opoutávek. Mě docela zaujely ty písničky, docela mě bavily. Hlavní záporačka je namaskovaná Emma Thompson, kterou byste asi nepoznali. Objeví se tam, myslím, i Lašana Lynch, která mě poslední dobou docela baví. Ať už to bylo v poslední Bondovce nebo ve Woman King. No, tak uvidíme.
0: Zní to hezky. Jak jsi popisoval tu zápletku, kterou já už jsem se nepamatoval, tak úplně úplně jsem viděl ty místa na ty písničky, víš? Přijde do nové školy, nastartuje revoluci, má konflikt s ředitelkou, no, 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 uvidíme. No a potom Netflix, opět Netflix 30.12., další autorská věc, adaptace nesadaptovatelné knihy, Bílý šum, White Noise od Noaha Baumaha, Baumbacha? Baumbacha. To je, to je takový ten indie tvůrce, kdy jako když jedete v těch indičkách, tak je to pro vás polobůh, nepochopený mainstreamem a... Když jdete jenom mainstream, tak ho vlastně vůbec neznáte, ale my jsme někde mezi, takže víme, o koho jde. A... No a je to, je to velmi zajímavý. Je to podle mě přesně ten film, který se snaží udělat to, co udělal Lonik hleď Don't Look Up. Prostě takový ten film, o kterém se bude mluvit v těch serioznějších médiích, který se bude rozebírat, co se týče přesahů, průniků a všeho možného. Je to zajímavě obsazený. Adam Driver tam hraje tátu. Eh, Greta Gerwig, která už se dneska přesunula spíš. Za tu kameru, tak ta tady
1: je totiž manželka balbocha.
0: A to dává smysl. Nepotizm. A no, nebo přítelkyně, nevím, ale jsou spolu. Jo, jo, no to dává smysl. do no. tady... dokonce
1: píše scénář k Barbie.
0: Á, no tak no to bude Barbie mít taky hodně přesahu. A ne, tady opravdu už ta, už ta předloha o té se v době publikace před mnoha dekádama mluvilo jako o... Bo věci, která polarizuje společnost a tak. Oni unikají před nějakou apokalypsou, nějakým průšvěhem, který hrozí sežrat celou planetu, ale je tam velký důraz na to, jak, jak to působí na tu rodinu a jak samozřejmě ty sociální role, to jak předstíráme před svým okolím, ale i před vlastní rodinou, jak by měly vypadat ty vzorce toho chování, tak jak se postupně, postupně rozbalujou ve chvíli, kdy víte, že už na ničem nezáleží. No, jo, ukázka vypadá zajímavě, našla paně, je to dobrý marketing. Samozřejmě, to, to, tohle není něco, co... Jestli to udělá dobrý čísla, tak proto, že to bude fakt skvělý film a že se o tom bude mluvit a že to bude taková ta povinná výbava, jako tohle musíš vidět, tohle vypovídá něco o tobě a o tvé roli ve společnosti.
1: No, já se toho trošku bojím, Takže bych... Očekával špatný film, ale já si myslím, že Bombach je dobrý scenárista, ale ne dobrý režisér. A což vlastně si myslím, že potvrdila i ta jeho manželská historie, která z něj vlastně udělala definitivně tu hvězdu, což je film, kde vlastně režie prakticky jako vizuální není. Jo, to je o lidech, kteří si povídají, a já, já to naprosto beru. Jo, naprosto beru jeho autorský záměr. Ale zároveň mě to prostě nebaví, přijde mi to málo. U každého toho jeho filmu si říkám, hele dobrý, ale bylo by super, kdyby to točil někdo šikovnější, protože on na to, na to úplně kašle. No, oni všechny i... ty
0: filmy jsou takový, jako že je tam ta kamera postavená doprostřed místnosti a jsou tam jenom ty, ne herci, jsou tam ty postavy a ty máš pocit, že, přesně jak to říkáš, podle mě je to záměr, že ten režisér neexistuje ano. a ty máš pocit, že, že seš u někoho v obýváku a čumíš na to, jak se dva lidi autenticky hádají?
1: Jenomže mě to už nebaví, protože on vlastně se v tomhle směru absolutně neposouvá. Ale paradoxně ta upoutávka nábí když vypadá, že by mohla být trošičku živější ta jeho režie tentokrát. Navíc je docela sympatický, že se to odehrává asi v 80. letech a opravdu to vyloženě připomíná Griswoldovi a takový ty uh, Vánoční prázdněny, nebo ne Vánoční prázdněny, ale prázdněny vlastně velkaz. Já nevím, jak se jmenoval ty díly.
0: No, 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 to byly různý, že dovolená v Evropě...
1: No, 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 dovolený. No. no,
0: nečekejte od toho prosím To vás, určitě ale... ne, no. Ale že by to, to dávám nejpříměr.
1: Mohla by to být takovej, konečně nějaká taková vizuální zajímavost v tom filmu, který prostě mě u bombacha chybějí a proto si ty jeho snímky nedokážu nikdy naplno užít, protože to je jako kdyby ti donesli dobrý jídlo a zapomněli ti ho osonit.
0: No, ano. V tomhle případě bude i trošku ošemetný sledovat ty recenze, protože tohle jsou filmy, které kritici milujou a většinový publikum i pak nemůže úplně přijít na chuť, protože mu tam chybí ta sůl, jak říkáš.
1: No a poslední věc z filmu, máme 30.12. taky na Netflixu a je to, oni naklonovali Tyrona, což je na první pohled docela bizarní kombinace je to sci-fi, je to komedie a je to black exploitation, ve kterém hrajou John Boyega nebo Jamie Fox. A těžko o tom mluvit, Pustil si trailer, vypadá to fakt dívně. Mě to teda baví, mě to baví hodně, protože ty hrdinové, kteří přijdou na nějaký obrovský spiknutí, který, který, dělá, která dělá, který dělá společnost vůči Černochům, tak zároveň jsou strašlivý vocasové a vůbec jim ta akční a špionážní poloha nesedí a vypadá to fakt sympaticky trhle a vylí z toho může naprosto cokoliv, takže já si nedovolím úplně jako e, mluvit o nějakém očekávání, je tam zvědavost, ale očekávání mm. dobrýho filmu, na to jsou ty oputávky příliš divné.
0: No a vidíš to, Jamie Fox má letos dobrou sezónu. Mm? Tak, jdeme na seriály pokud jste koukali na posledního spider a říkali jste si, ale Alfred Molina, on ještě funguje, tak se můžete těšit na seriál Free Pines, který bude na Prime Video a bude zase pro ty postarší chlapi, protože tady Alfred Molina bude hrát detektiva, inspektora, který vyšetřuje vraždy v kvebeckým městečku. To znamená Kanada, příroda, pár mrtvol. To může být krásný, ne?
1: No vypadá to docela zábavně. Vypadá to, že to bude mít takovej Jízlivý nadhled, malinko, jo, že on tam přijede něco po něčem pár městečko je naprosto dokonalý, všichni se na sebe usmívají a těch na najednou víc a víc. A připadá mi, že to nebude čistě jenom detektivka, že se to bude malinko vysmívat právě těm detektivkám, ale že to nejde vyloženě do komedie. A mulina mě tam baví na tom malém prostoru, takže jsem zvědavý, co z toho vyleze.
0: Mm, no to vího, v Kanaděni jsou nejmilejší lidi na světě, ale taky je to národ s největším počtem krovinořezů na na čtvereční míli, takže já bych si dal bachat. No Asi tak. Tak, 14.12. na Disney Plus budou lovci pokladů, dvojtečka na hraně historie. Kontroverzní projekt, aspoň pro mě, který <laughs> každý rok čeká, kdy, kdy se Jerry Bruckheimer a Nicolas Cage konečně posadí před tu kameru, tak jako to udělal teď Hugh Jackman a Ryan Reynolds, a konečně oznámějí další celovečerní lovce pokladů. Nedočkali jsme se, místo toho logicky, logicky Disney rozhodnul, že se mu to víc vyplatí jako seriál a reboot a tentokrát tam budeme mít e, přistěhovalce, aby jsme byli in, e, který budou pátrat, já teď nevím, jestli po pokladech svých friků, e, nebo kohokoliv jinýho, nicméně musela se sehnat nějaká slavnější tvář, která by to nějak zaobalila. Já mám pocit, že hlavní hrdinové budou hodně mladý, ale Máme tam Catherine Zitu Jones, která to tam nějak, to tam nějak zaonačí, aby bylo koho dát na plagát nebo na ten banner, na který pak kliknete.
1: Tak, ona by tam měla být záporačka, myslím. Z té série se teda nevrací Nicolas Cage, ale měli by se tam objevit Justin Barta, který hrál jeho partiáka a Harvey Keitel, který byl takový ten agent jo. FBI, který všechno ví a je trochu tajemnej. Ale mám pocit, že už rovnou oznámili druhou řadu a tam play Cage bude.
0: No, a je to nejrozumnější varianta, protože jestli prostě Kejže vydali na stůl, že hele, film nebude, ale budeme mít tady seriál a může tady být nějaký předávání žezla, Cage už není v té fázi, kdy by musel Cagevat na všechno, protože už splatil své dluhy. Ale zároveň vím, že k téhle té měl jako srdcový vztah a že měl ve své filmografii hodně hitů, takže. To není, že by se musel upínat k lovcům pokladu jako k jediný věci, která fungovala. Takže byl by to hezký pro ty fanoušky, kdyby se tam sešly. kdyby to měl jenom cameo v pár epizodách.
1: No, pak to máme 16.12. na Netflixu Ha-ha. ambiciozní špionážní seriál ale rekrut, na kterém pracoval mimochodem i Doug Liman, režisér prvního Borna, nebo na říčka. A vypadalo to hrozně.
0: Um. <laughs> Hraje tam Noach Centineo, což je samozřejmě dvorní hvězda Netflixu. Už jsme si skoro mysleli, že se z těch tenat streamovacích sítí konečně vytrhne, protože si zahráli jednu z hlavních rolí v Black Adamovi. Jenže kromě toho, že Black Adam vydělal průměrný peníze, tak Noach Centineo tam hraje Noah Centineo. To znamená takový trošku trdlo a vypadá to, že ta role hrát sám sebe, je mu do doživotně, protože ten rekrut je přesně o tomhle. Máte tady týpka, který na něco přijde, ale je to vlastně takový podržtaška mladý analytik, spíš kancelářská krysa, která samozřejmě najednou se musí za zaběhu proměnit v agenta.
1: No, nevím, jestli mu to půjde, protože z těch upoutávek to opravdu nevypadá dobře, hlavně... A on, on tam... ten
0: seriál je celý o tom, že mu to vlastně moc nejde, že?
1: No, on tam vypadá jako hrozný tele, jako... Nepřipadá mi to jako třeba tři dny Kondora, který byl vlastně o tom samém, kde Redford taky hrál, analytika a žádnýho hrdinu. A nedej bože, dělali třeba vysoká hra Patriotů nebo no. tak.
0: Ano, je to trošku Jack Ryan, já nechci předbíhat, že Jackray nebudeme. Ale vypadá to prostě
1: vošklivě a on podle mě nemá charisma, nemá skills, podle mě nemá krk, to je velký problém. A nechci to vidět.
0: Já tě to chápu, vložplivý. že to nechci vidět. Já to taky asi. Jako uvidím, asi tomu dám šanci prvních pár epizod. Je mi jasný, co chtějí udělat. Prostě najali si toho Lymana, aby si mohl říct, že to je tvůců Bourna. A doufají, že se to povede, aby měli třeba jednu, dvě sezóny a aby měli vlastního nějakého takovýhleho hrdinu. Netflix úplně zoufale potřebuje nastartovat nějakou franšízu. Vzali si tady týpka, který jim Ozářil pár romantických komedí, a o kterém si Bůh proč myslí, že i idolem všech týnek nebo prostě malého očiček, co ho mají vylepeného na, na zdi, ložnice, nebo dětského pokoje. Nevím. Hele, já nevím, co je na tom člověku zajímavého, ale podle mů... to
1: je stejný případ jako ten René John Page, nebo jak se jmenuje, který se nakopl těma Bridget, Nova, Bridget novýma. Mluvilo se o něm, jako že by mohl být nový bod a pak ho vidíš v Grejmenově a říkáš si, co to je zašulí na nezajímavý.
0: No, 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 myslím, že ten se zakopal předem. Ten no. příliš rychle útek z těch seriálů. Jo. Ale tady Noa měl vlastně hrát i jména, že jo? Mám pocit, uh-huh. že ten projekt, nevím, jestli se to natočilo a je to někde hluboko v šuplíku.
1: Ne, ne, nevzniklo to vůbec se na tom. Jo, projektu, no tak může. aspoň, že
0: tak. No, t- takže, takže asi se netěšíme, ale je naprosto logický, co se nám tady... Netflix snaží prodat. Nového Taylora
1: Loudnera.
0: To je docela přesný. No. Snaží se nám prodat něco, jako je Jack Ryan na Prime Video, který, ano. bez ohledu na to, co Matěj za chvilku řekne, je poměrně povedený, zapadá skvěle do, do toho, co se ta stanice snaží prodávat, to znamená seriály jako Reacher a tak podobně. Jack Ryan je starší, už tady kroutíme třetí řadu. John Krasinski... Nemusí každému vyhovovat, taky, taky to začíná v té první sezóně, takže je trošku tele, ale myslím si, že má mnohem víc karismatu než Noah Zentinel. A první sezóna byla, neposlouchejte Matěje, byla poměrně dobrá, měla, měla zajímavýho záporáka, který nabízel spoustu morálních dilemat. Ty další sezóny, zvlášť ta třetí, na kterou už máme ukázky, tak vypadají trošku víc jako Jack Bauer, je to takový akštější, více tam běhá, více tam střídají lokace, dojde i na Prahu dokonce.
1: Na Slovensku a... se natáčelo, myslím, že tam natáčelo nějakou velkou honičku nebo nějakou velkou senu na dálnici, hmm. kde to hodně vybouchne.
0: No já si myslím, že, to, že se do toho tato série dostává, do těch otáček, že i ty by si mohl v té třetí řadě třeba vzít na milost.
1: Hele, já vlastně nemám problém ani s tím seriálem jako takovým, ani s tím krasinským, mám problém s tím, že to je Jack Ryan. Kdyby se jmenoval, nevím, Clement Gottwald, tak to vezmu jako variace na 4.20 a vlastně budu schopný si to asi užít mnohem víc než jako Ryanovku, protože ta první řada, vlastně i ta druhá, ale ta trošku mi přišly příliš, jako hloupý, jako, jako příliš obyčejný akčnáky. A to já prostě od Klenciho nechci. Já mám rád, když tam vidím víc toho světa, kdy ten hercina je jenom takovýto malý kolečko v tom soukolí, kdy, teď jsem koukal na Veseku hru Patriotu, kde vlastně tam je třeba výborná scéna, která je o tom, jak jednotka vykusí někde v Libii partu teroristů a vlastně z ní nic nevidíš, protože to je celý snímaný přes a vidíš tam celou tu obrovskou mašinéry těch, těch agentů a těch tajných služeb, jak to funguje. A to z toho uh, Ryana necejtím. Tam z něj dělají prostě obyčejného uh, akčního hrdinu, který teda jakože nosí víc oblek než pistoly, ale vždycky stejně musí ty lidi postřílet. A mě to nebaví. Mě to nebaví jako Ryanovka, mě to nebaví jako Klenciovka, ale jinak je to vlastně OK akční seriál. A ta třetí řada by měla být o tom, že on něco odhalí a zlí a mocní lidé na něj hodí nějaký zločin, takže on se vydává na útěk přes Slovensko a po krku bude nějaký superhitman a zároveň i jeho bývalí kolegové a on musí očistit, očistit svoje jméno, takže to bude prostě uprchlík. A já si myslím, že to asi časem uvidím, ale zase se budu muset prostě sám do toho nutit, abych na to koukal s tím, že to prostě není to, co chci vidět z tohohle univerza.
0: No jasný. A ale jestli to bude dobrý, tak my tě s Karlem donutíme. Nicméně mě napadlo, nechci prodlužovat naší relaci, ale jak jsi mluvil o tom Bondovi na začátku, tak Jack Ryan je taky postava, kterou si zahrálo několik herců, že jo? Harrison Ford, Ben Affleck, Alec Baldwin?
1: Alec Baldwin začíná vlastně, no.
0: No a pokaži, to byl trošku jiný film, že jo? Chris Pine. No, ne, to ne, ne, ne. To je, to je Indiana Jones 4, to se nestalo. <laughs> e, pokaždý to přineslo trošku žánrový posun, uh-huh. takže tam mi to vlastně vůbec nevadilo. A proto mi možná to nevadí v tom seriálu. Těžko říct. Hele, jdeme dál. Ten zaklínač, to už jsme řešili, 25.12. na Netflixu, pokud si chcete zkazit Vánoce.
1: <laughs> no dobrá zpráva teda je, zopakujeme, že to bude mít méně epizod, než se původně plánovalo.
0: no a potom ještě teda Netflix na druhý svátek Vánoční tady má vlasti zradu. E, Charlie Cox, Daredevil, jako agent MI6, kterého dožené minulost v podobě staré známé, která dělá produce velmi aktuální zápletka. Neviděli jsme ještě upoutávku, protože Netflix to vždycky vysype tři týdny předem. Nevím, jestli je to dobrá zpráva, nebo jestli je to špatná zpráva, že se s tím trošku váhá, ale Charliemu Coxovi asi přejeme úspěch nebo šanci. Určitě, určitě. solovku.
1: A bylo by fakt, kdyby z toho vylezlo něco jiného než ten rekrut, něco víc dialogového, méně akčního, ačkoliv víme, že Cox ty akční scény umí. Ale myslím si, že tohle by mohlo být něco trošku ambicioznějšího a víc herackýho.
0: No Vypadá to, že na Netflixu před, před rokem zadali Chceme vlastního Bonda a od té doby jedou. Teda jako Greyman, <laughs> rekrut, vlasti zrada. Myslím, že si říká, že někde to musí spadnout tam. <laughs> tak doufejme, no, tak... Že to, doufejme, že to tam padne Charlie'emu Coxovi.
1: Bylo by to fajn, zasloužil by si to. E, no tak to máme ze seriálových typů všechno. Máme ještě dvě věci, které poběží na e, kanálech, které u nás teda zatím nejsou, snad se s tím brzo něco, e, něco stane. Máme tady dvě věci. Máš První minutu jsme...
0: a půl, abychom to stihli do hodiny. Tak, Dobře.
1: Pojď. První je George a Tamy, což je e, miniserie o country hvězdách, o kterých jsem v životě neslyšel, George Jones a tajmy Wineta. Zajímavý je obsazení Jessica Chastain a Michael Shannon, ale je to ty vole vokantry, já na to koukat
0: nevím. Jo, a vinet je docela známá, takže já myslím si, že to bude víc od té Jessice. Asi jo. A Shannon tam bude jen tak přibrnkávat.
1: Jo, jinak to dělá John Hillcoat, což je docela šikovný režisér, který dělal třeba Cestu s Morten znám a takový temný filmy, tak
0: třeba to, to bude podobný, To bude podobný. Tématicky i, i paletou. No tak co je ta druhá věc? Pojď, pojď.
1: Druhá věc je 1923, další spin-off Yellowstoneu, ve kterém hrají Harrison Ford a Helen Mirren. A je to opět o týdletý familie, která v divočině má velkou formu a velký problémy. A vypadá to trošku víc, jako že to půjde po Kanksterc, trošku víc jako Picky Blangers a uvidíme.
0: No krásně, tak teď máš ještě 10 vteřin na to, aby jsme se rozloučili tak a za... máme to v kapse. To rychlejší, než jsem čekal. Tak Užijte si streamy v prosinci, užijte si Vánoce a uvidíme se v novém roce. Čau. Čau.